Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Den här säsongen försöker jag dra avsnitten mer och mer olika varandra och tårtbiten av denna tårta säsong 5 idag kommer vara hur vi genomför olika strategier och faktiskt får någonting att hända. Därför välkomnar jag dig Ulf Arnets. Tack Svante. Och speciellt roligt är ju att vi har ju ett förflutet ja, över 15 år tillbaka. Det stämmer bra det. Vi, vi har ju väl lärt känna varandra lite praktiskt. Ja, och jag har ju sett vad du har gjort genom åren och Får ju till och med säga, du har ju coachat mig genom åren. Ja, du ser hur det gått för dig. <laughs> kan vi snacka om tillväxt? Ja, för just strategi är ju lätt att man pratar om teorierna och boxarna och rutorna och sträckan. Men idag tänkte jag prata om hur vi faktiskt gjort det. För många tror jag du är en dold, så därför är jag glad att du är med. För du har genomfört så mycket som inte så många vet om. Och därför tänkte jag att du som nu lyssnar som inte, men Ulf Arnets, vem är då det då? Jag menar att du drar den korta vägen. Idag 60 år, har hinner med en hel del civilingenjör, industriell ekonomi samt marknadsekonom på KTH i slutet på 70-talet. Har grunder olika företag, bland annat grunder något som heter EOS-gruppen i slutet på 80-talet som sen såldes för över en halv miljard. Efter det var han då europeisk chef för Cambridge Technology Partners, ett miljardföretag. Efter det så flyttade han till Boston och startade ett företag som heter Core Chain som sedan såldes till ett Nasdaq-listet företag som fanns i 13 länder. Han har också grundat och är styrelseförande i mjukvaruföretaget Reforce och också Spring Life och har fått ett antal utmärkelser. Bland annat 1994, framtidens ledare och Core Chain som jag nämnde där från Boston så fick man utmärkelsen Deloitte Fast 500 och det är alltså utmärkelsen som delas ut till de bolag som ett av världens 500 snabbast växande bolag över fem år. Så man kan snacka om strategi men du har ju genomfört och fått till det. Ja, det är, alltså jag är ju totalt tillväxttokig och det är det jag lever för. Ja, och det är ju det här många entreprenörer som är epiteten på dig och dina kollegor och kanske mig också. Man vill ju ha tillväxt och man vill ju få någonting att växa. Men ta två bolag till USA-marknaden och som sagt blivit miljardbolag. Ja, och även, nu var det inte jag som startade DICE men jag var i alla fall med i styrelsen när vi sålde det till EA. Ja. Och ett annat amerikanskt företag. Det är faktiskt fyra företag till Nasdaq. Och vi kommer ju ha en timme att fördjupa oss med det här. Det här är ju en praktisk podd, men om vi... Var någon sorts övergripande, om jag säger då, strategi genomförande och du säger något ord, vad säger du då då? Misslyckande. Mm. Eh, nästan alltid är det ett misslyckande och eh, är sorgligt, och det ska vi prata om idag, eh, hur man hela tiden försöker göra på samma sätt som man försökt i 20 år. Eh, det som Einstein säger, om, om du gör på samma sätt flera gånger så lyckas du i alla fall inte. Nej. 
Innan vi kommer till alla dessa praktiska, hur, hur har ni gjort? Så tänkte jag att vi börjar med det jag kallar för de här korta frågorna, snabba svar. Så jag drar ju några ord. Du har ju lyssnat lite på podden, så du vet ju hur det går till. Ja, det här är den värsta delen, ska ni veta, ni som lyssnar. <laughs> du, och i den här säsongen har jag nya frågor dessutom. Så är du redo för Arnets? <laughs> jag är redo. Och i och med att du har varit min Eh, rådgivare i ett antal fall eh, så var jag lite nervös när jag skickade över min bok som heter Drömledarskapet mm. i och med att det är, det är mycket strategi i det också med genomförande men jag blev så rörd eh, det du skrev på LinkedIn så jag la ju ut det till och med till fler vad fick du för känsla när du läste min Drömledarskapet efter 2020? Äh, men det är en fruktansvärt bra bok eh, som egentligen har en annan del än vad jag kommer prata om idag med dig om. Men de, de går ju ihop jättemycket. Men det som jag gillar med boken det är att det är så kort. Det är liksom korta beskrivningar, väldigt rakt på sak och bra råd. Och det är väl det någonstans vi ska försöka idag. De praktiska. Okej, okay, ta med mig någonting. Ge mig de här lite nycklarna som jag kan gå ut och göra någonting bättre av. Ja. Du Uffe, jag har det allra roligaste som chef när jag... När jag eh, lyckas enligt plan. Jag tycker chefer borde göra mer av. De borde verkligen först förankra och sen så borde de hålla sig till det de har förankrat. Vad borde chefer göra mindre av? Chefer borde göra mycket, mycket mindre av att prata väldigt brett. Vilket då gör det väldigt, väldigt svårt när man kommer ut i bolaget, framförallt om det är lite större bolag. Så även om man har en snäll chef som uttrycker sig så alla blir glada så kanske man längre ut i hela den här organisationen bara känner att jag vet ju inte vad är det jag ska fokusera på. Det låter ju som allting är viktigt. Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är... Jag föregår med gott exempel. Tänk om vi behöver tänka om. Vad behöver vi tänka om på? Jag tycker vi har precis kommit till vad vi verkligen måste tänka om på. Och det är ju på grund av corona. Och det är digitaliseringen. Idag så tror jag att många tyvärr tror att snart är det över. Men det kommer aldrig gå tillbaka till hur det var innan. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla? Väldigt mycket. (laughs) Jag skulle behöva utveckla, vad ska jag utveckla mest? Oj, oj, oj. Jag tror att det jag skulle behöva utveckla mest det är att inte ha så bråttom till, till att döma. Att eh, lyssna på fler innan man liksom drar en slutsats. Det ledarskapsråd jag önskade få tidigare är Delegera. Det ledarskapsråd jag önskar att jag aldrig fått är... Delegera. <laughs> Både två, det där blir intressanta följdfrågor. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... vara väldigt rak. Gå in, var inte vara rädd för att prata väldigt rakt och öppet. Mm. Och det är nog det som, som jag är mest stolt över också. De misstag jag inte längre begår som chef är... Vad det ska jag säga? Jag... 
det är jättemånga. För jag tror att den typ av person som jag är som har byggt bolag från noll och sen ändå byggt upp bolagen till rätt stora bolag. Det blir ju så att man gör rätt mycket misstag. Däremot försöker jag inte göra ett misstag två gånger. Men när jag till exempel flyttade över till USA och trodde jag kunde det här hur man bygger bolag och så vidare så gjorde jag minst 200 misstag. Och idag gör man också misstag men det är liksom att inte göra dem två gånger. Nej. Du, min hetaste trendspaning inom ledarskap är? Det är egentligen alla de ledare som börjar dyka upp i de här framgångsrika företagen idag som är väldigt proaktiva. Alltså de får sin organisation som typ Spotify eller Google att jobba på ett helt nytt sätt. Mm. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtningar? Motion. Mitt bästa tips på att bli bättre på reflektioner? Uh, och nu kommer ju du garva då. Men du sa ju att jag var 60. Det är faktiskt stavgång. Så jag, sen jag slutade kuta så har jag börjat med stavgång. Och det är så helt underbart. Där hinner man reflektera. Jag tycker inget fel med stavgång. Nej, bra. Nej, bra. Uh, vad säger jag? fick en bild framför mig bara. Uh. Nej, men du garvar lite. Det ser inte ni. Men du garvar lite. Och till saken har att varje gång jag är på party eller cocktailparty så drar jag upp just om stavgång. För jag brinner för det. Jag tycker ja. det är helt fantastiskt. Och man ser liksom hur ögonen glider iväg. Så det är inte så här jättesexigt eller intressant, tror jag. Men jag gillar det jättemycket. Det är bra. Du är något inom ledarskap som aldrig blir lättare är? Att, eh, att ta tag i ett problem eller en konflikt. Mm. För mig gick det som mest åt hälsik inom ledarskap när jag... När jag delegerade. Det ordet kommer tillbaka. Inom ledarskap så är jag genom åren mest stolt över... Mest stolt över faktiskt... Det är några stycken grejer. Nu, nu är man i Sverige, men eh, jag säger det ändå. Jag är stolt över att komma på bra idéer som ligger liksom i rätt trend. Och sen stolt över att kunna vara den här ledaren i början så faktiskt få med mig alla andra i bolaget. Och sen är jag stolt över att faktiskt kunna släppa också så att de här andra i bolaget växer. Mm. Så det är två typer av vd kan man säga. En, en är för tillväxten och en är att kunna se lite större och släppa organisationen. Jag tappar mitt engagemang när jag... Jag tappar totalt när man kommer överens om någonting. Och sen så försöker inte den här personen eller gruppen att göra det som vi faktiskt var överens om. Utan det är bara munläder. Det här med att förankra och sen håller sig till det. Det är det vi kommer tillbaka till. Du, det som få vet om mig som ledare är att jag... Jag tror att det är få som... Alltså jag är typiskt... Jag är ju inte känd, men det är så många känner till mig om de som känner mig. Det, det är nog mycket entreprenörskap, och starta bolag och såna här saker. Men jag har ju två gånger jobbat i väldigt stora bolag också. Inklusive mycket politik. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Framtiden. Mm. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara... Oj, vad svårt. Det skulle nog vara en telefon. Mm. Berätta varför. <laughs> det är mycket på telefon. Det är mycket på webben och det är mycket interaktion som sker på det sättet. Du, det ledarskapsråd du önskar du hade fått var delegera. Och det ledarskapsråd du tyckte att du aldrig skulle fått är delegera. 
Och när det gick som mest åt Helsinki, var nu delegerade? Fördjupa lite. Nej, vad det handlar om väldigt mycket att om man delegerar eh, och man gör det för tidigt, alltså innan man riktigt har själv specificerat eh, vad är viktigast, vad, vad är det jag delegerar, utan man, man kanske delegerar lite rutinmässigt som man alltid har gjort bara för att vara en bra ledare och visa att man, att man har andra i organisationen som tar ansvar eh, om man gör det lite för snabbt då får man eh, väldigt många dåliga konsekvenser i form av att resultaten inte kommer eh, samtidigt det som jag har lärt mig ju större bolagen blir det är att jag måste bli bättre på att delegera så det är lite olika i vilken fas om du till exempel har ett mellanstort eller stort bolag så att delegera för tidigt när det är någon typ av kris, någonting vi måste liksom vända om och lyckas med, det är livsfarligt. Du måste vara jättetydlig med vad, vad är det vi ska förbättra och hur. Medan om bolaget går väldigt bra och det faktiskt funkar och går och så vidare, då är det jätteviktigt att delegera så att, så att liksom den här kraften kommer. Vad har du lärt dig inom alla åren? Du har blivit 60 nu och jobbar med olika bolag och sett olika bolag att växa. Vad är dina bästa verktyg eller tips när man får till det med delegera? Vad måste man tänka på? Det man måste tänka på det är att det går inte att bara muntligen eller skriftligen eh, säga att det, det här är det som vi nu ska fokusera på. Det här är målet, så här mäter vi. Utan du måste ha någon typ av bild, du måste ha någon typ av diskussion som sen mynnar ut i, i de absolut viktigaste målen och då måste man också definiera vilka är de initiativen som vi måste lyckas med för att nå de här målen. Så det är, det är nog det viktigaste. Ja. Du grundade ju gruppen i slutet av 80-talet. Och nu pratar du lite om de här proaktiva bolagen du nämner spotter för allting. Vad, vad, vad tror du är den största skillnaden då kontra nu? I det här med strategin och förande och nå det vi ska göra? Jag tror det som... Det är jättestora skillnader. Jag tror att de bolagen som går väldigt bra idag, de lägger mycket mer, alltså ledarna lägger mycket mer proaktiv tid. Eh, och det gör då att de egentligen säkerställer vad ska företaget, vad ska vi göra och vad ska vi inte göra. Eh, och det innebär då att det frigörs väldigt mycket ni- tid ner till mellanchefer och de som är längst ut, de anställda. Eh, och de kan då fokusera på det som är viktigast. Och det är en jätteskillnad om du tittar på hur det var för kanske 10-20 år sedan och det är ju så i många bolag än idag så är det inte samma proaktivitet utan det är nästan man är en bra chef när man får släcka mycket bränder men om man släcker mycket bränder man har alltid jäktat, man har ingen hål i kalendern så är det ju faktiskt ett bevis på att då, jäkligt, alltså, någonting är ju fel så det tror jag är en jättestor skillnad Men det där tycker jag är intressant för jag jag har ganska mycket luppen just nu på vad är det vi uppmärksammar organisationen. Och det är ju inte allt för sällan vi ger mycket klapp på axeln på de som släcker mycket bränder. För att vi tycker de är agerbara och allting. Och de som inte har några bränder att släcka, de här tysta som man inte märker så mycket, de får ju knappt någon beröm. Nej, det är, det är helt otroligt. Och om du tittar på, jag träffar ju jättemycket stora bolag, vd och höga chefer. Och tittar man på hur det är där... Och framförallt de som faktiskt har det värst, som inte går så bra. Där är det jättesnabba steg, mycket möten, möten som skjuts på eller ställs in och så vidare. De har totalt 
kommit till det här släcka bränderstadiet och tror ju själva att de gör ett jättejobb. Motsatsen till proaktivitet är ju reaktivitet ja. och släcka bränder blir ju reaktivt. Men det vill jag ju ett medskick till alla som lyssnar att tänk hur många kollegor du har som inte har så mycket bränder. När klappar de på axeln sist? Ja. När ställer på måndagsmötet och berömde Lisa eller Ulf? Det är väldigt viktigt i det här. Och det, är, alltså det är jättesant. Och det är därför, och det tror jag vi kommer att prata om idag, eh, ledarskap för mig är ju väldigt mycket att resultaten blir bra. Att det är bra resultat. Och den här chefen då som, eller ledaren, som eh, kanske inte springer så snabbt och som inte har så mycket bränder att släcka. Jag skulle tippa på att han har både bättre resultat och han har mer nöjda medarbetare. Eller hon. Du är tredje vändan, du bor ju faktiskt i New York. Du är tredje vändan, du är över till USA och gör saker nu. Vad, du är turbulent land i sig, <laughs> om man säger så. Det är ju ingen politisk podd, så vi går inte ens in på politiken där borta. Vad, vi är i Skandinavien. Vad kan vi lära oss och kanske till och med bli bättre från det som finns bort i USA? Eh, väldigt mycket. Jättemycket ska jag vilja säga. Det jag, sa, jag pratade tidigare om resultat. I ett amerikanskt bolag så är det otroligt viktigt med resultat. Eh, om du kommer in som ny ledare eller något liknande så finns det ett mål. Det finns ett, en omsättning eller ett resultat som ska uppnås. Eh, det gör det säkert i Sverige också. Men vi fokuserar lite för mycket i Skandinavien på varför det inte riktigt gick som det, som det ska. Så ska man vara lite taskig mot Sverige så är det att när det går bra då är man ute i tidningarna och pratar om hur man verkligen har hjälpt det här företaget för att det ska gå bra. Och när det går dåligt, då kanske man skyller på konjunkturen eller något liknande. Den, den undanflykten finns inte i USA. Det är resultat som räknas. Tvärtom då? Vad skulle kanske amerikanerna kunna lära sig lite från Skandinavien? Rätt mycket också. Och jag tycker den viktigaste grejen som där Skandinavien ligger före det är faktiskt att kunna delegera. Det är att kunna lita på sin organisation. Medan i USA är det väldigt vanligt att höga chefer tror att de gör bra jobb. De tar ju knappt semester. Därför de tror att företaget ska gå under. Tittar man på antal svenska företag som ändå ploppar upp just nu. Man kan väl inte ens säga att Spotify är ny längre utan de är det. Men det finns ju ganska många företag nu som... Senare år, ja, men vi kan ta iSetter som precis är sålt till exempel och Klarna gör en ganska intressant resa etc. etc. Vad tror du finns i våran kultur då som gör att vi faktiskt kan få fram ganska många nya högteknologiska företag? Vi anses ju vara nummer två eller tre i världen på it-innovationer men även ja, men musik är nummer ett eller nummer två på det. Uh, och det finns spel och vi är jätteduktiga på de här nya innovationerna. Det jag, det jag märkte uh, när jag var Europachef, när de köpte, amerikanska företag köpte mitt företag, då märkte jag att det som gör oss svenskar och kanske skandinavier uh, så vassa, det är egentligen att vi är vana på att anpassa oss. Uh, jag tror att de som är uppvuxna i de här stora länderna, alltså Ryssland, USA, Indien och så vidare, Eh, många av dem har svårt att anpassa sig medan svenskar är otroliga på det både när det kommer till språk, kultur stil och sen eh, ser vi ofta bra ut Men nu pratar USA Indien, Ryssland, Kina ganska hierarkiska organisationer, kan det inte ligga någonting att vi är ganska platte 
att det är faktiskt okej okay av en till och med nyanställd att säga att men nu tänker vi fel. Ni har inte tänkt på det här. Det händer ju inte i starkt hierarkiska organisationer. Nej, jag tror det. Att, att, och det är därför, det är ju många svenskar, även om man inte säljer företaget eller något liknande, utan om man bara är, är eller bara, bara, men om man är vd till exempel, då kommer det över till USA. De gör ju ofta, svenskar gör väldigt snabb karriär ofta. Och jag tror den här, vi är vana att ifrågasätta redan i skolan. Medan skolan i USA är mycket mer att så här är det. Och det finns liksom, du ska inte ifrågasätta så mycket. Där tror jag att vi, vi är mycket mer öppna och vi vågar säga vad vi tycker och så vidare. Vi backar bandet lite då. Du har ju tidigt beskrivit som ett, ja, om jag ska vara helt ärlig, en tidningar under barn. Ja. Du startade det här bolaget i just då vid 26 års ålder. Du utsågs till framtidens ledare som 34-åring. Och du sålde då till ett företag och sen blev du Europachef för samma bolag. När det går så där bra och bara trycker på i... Hur undviker man att tappa bort sina värderingar då? För det är nog den där kompassen som är viktigast av allt. Ja, det är, jag tror att alla som lyckas i början är hyfsat tidig ålder. Jag var ju bara 34 år när jag sålde mitt första bolag. De, de gör de alla de här misstagen. Jag tror att det är precis som alla andra som får lite för mycket självförtroende. Då. Och jag har gjort dem också. Så att man har några år... Ofta där man är rätt vilsen. Till exempel är det många entreprenörers dröm att bygga upp ett bolag, sälja det för mycket pengar och ha mycket pengar därefter och kunna göra vad man vill. Det är liksom en dröm. Men väldigt många som gör det var faktiskt otroligt dåligt. De tappar målet, de tappar liksom sin livsvana. Man kanske ändrar livsstil och sådana grejer till någon livsstil som egentligen inte de tycker om. Lite det där hände mig också. Så när jag startade mitt andra företag när jag flyttade till Boston... Eh, så gjorde jag så mycket tabbar och höll på att gå i konkurs. Ända att jag kom på efter ett tag. Vad var jag gjorde rätt första gången? Och varför gör jag fel nu? Och då kom jag på att jag hade försökt starta med den standarden i bolaget. Där jag slutade. Alltså du har assistenter. Du har allting är fint. Och du flyger fint. Och du bor fint och så vidare. Så du kan ju inte starta ett bolag från den nivån. Du måste ju starta ett bolag liksom. Från scratch, vad det innebär. Så min lesson learned från det var att nej men vänta då, du, kan, du, kan liksom, du måste skilja på ditt privatliv och var du startar från. Men jag gjorde de här 200 misstagen då, och några av dem har att göra med just det här. Att man blir för självsäker och så tror att man förstår inte att du måste börja om från scratch. Det är ju lätt att bli ett asshole i andra människors ögon när man bara trycker på och trycker på och trycker på. Liksom. Och man kanske inte är den man började vara från början. Nej, men det tänkte jag säga. Det har nog alltid varit delvis och det är nog fortfarande också. Ja. Alltså, jag är otroligt målmedveten med vad vi ska med vår produkt eller vårt företag eller vår strategi. Så att jag kan nog vara en pain in the ass både för 30 år sedan och idag. Ja, vi tackar vår partner Hypergene. Och den här gången då tänkte jag faktiskt pang på bara dra ett citat från deras kunder. Det här är en chef i ett internationellt bolag som säger att de stora vinsterna det är tidsbesparingen i budgetarbetet och att prognosen blivit mer exakt. Med ett fungerande beslutsstöd på plats då skapar dessutom ett större engagemang hos alla anställda. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergeens molnbaserade lösning du, då får man affärsplanering, finansiell planering uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar 
effektivitet och öka konkurrenskraften. Gå direkt in på hypergym.se så får du veta mer. Visste du att matematikern Ada Lovelace redan under början av 1800-talet förutspådde datums möjligheter? Det vill säga att all musik, texter, bilder och ljud skulle kunna översättas till digitalt format och hanteras av en dator. Ja, nu har du kanske lärt dig något nytt. Vad vill du lära dig för nytt imorgon då då? Podden sponsor IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. Genom att skapa utbildningar tillsammans med näringslivet så säkerställer IOM att din kompetens efterfrågas även i framtiden. På iom.se så bjuder vi på erbjudanden och ny kunskap. Vad ska vi göra åt den här svenska janten då som inte finns i, i alla delar av världen? Men jag tror janten är väldigt bra på, på många sätt. Men jag tror det handlar väldigt mycket om att, att, man, att man ändå har en riktning. Vi brukar säga att de anställda är de viktigaste ledarna. Det är de som verkligen kan förändra och förbättra det de håller på med. Det är de som är proffsen. Eh, och ofta i 82% av fallen verkligen vill att det här företaget ska lyckas med vad det nu är, nästa steg och så vidare men de måste ju driva då i den riktningen och på det viktigaste så att inte alla är ledare som drar åt helt olika håll ja, Vi stannar väl med 82% som faktiskt vill förbättra bolagen eh, och du har sagt att äh, men det ska vara max vara tre mål och tre initiativ mm. låt oss prata om det då jag lämnar över micken. Vad är, vad är det viktigaste för att verkligen få det här att hända nu? Det är absolut. Idag har företagen alldeles för många kopior. Och de flesta företag, det här går i mode rätt kul också. Vi träffar jättemycket företag då. Så i stort sett, alla drog ner antalet kopior. Alla företag. Det har de hållit på med sista åren då. Så nu tycker man att man är jätteduktig. Man har bara liksom 12 viktigaste kopior. Eh, och sen i stort sett alla har faktiskt slutat de sista två, tre åren att, man, att det här konsultföretaget, managementkonsultföretaget bara lämnar en bunt slides. Man försöker hjälpa vdn och sen cheferna under vd hela vägen ner i organisationen med slides <laughs> och möten. Eh, så att det viktigaste det är helt enkelt att du bestämmer eh, vad är de viktigaste målen. Eh, och när du har gjort det så måste du bestämma de viktigaste initiativen. Och initiativ kan till exempel vara att vi måste lyckas med den här nya produkten på den och den marknaden. Eller vi måste lyckas inom digitalisering. För alla pratar om digitalisering. Det är ju hur brett och missförstått som helst. Men inom digitalisering, och så spesar du vad det är vi ska lyckas med inom digitaliseringen. Vilken liten, liten tårtbit är det som ska lyckas med det. Och sen måste man göra den till exempel förstå det då ner i alla avdelningar. Det, idag är det inte en avdelning utan det är sälj, det är marknadsföring, det är produkt, det är pre-sale och, och så vidare. Hela, hela vägen ner. Så att gör man de här initiativen väldigt, väldigt tydliga ända hela vägen ner, då kommer man få det att hända. Och du som hjälper bolag med det, som har gått från 25 till kanske 12 och klappar sig på axeln. Hur kommer man till tre då? Vad är dina lärdomar kring det? Ja, då måste man prioritera. Och det är ju det... Du skrev en väldigt bra bok, men jag har också skrivit en bok för två år sedan. Om just att, hur viktigt det är att prioritera. Och tyvärr är det så att de flesta företag idag är jättedåliga på att prioritera. Och det som händer då det är att 
redan på mellanchefsnivå vet man inte riktigt vad man ska prioritera. Och kommer man ner då till alla anställda, då vet man inte alls vad man ska prioritera. Så prioritering, det här är vad jag tycker då, men det ska baseras på endast två saker för att det ska vara rättvist. Det är pengar och det är kalendertid. Eh, och det är rättvist. Man måste tala om vilken grund ska vi prioritera på. För annars kommer varenda chef redan i ledningsgruppen och tycka att just sin grupp är viktigast eller sitt område är viktigast. När man har gjort det så är det jäkligt enkelt. För då ska vi titta på okay, vilka initiativ är det som kan ge mest pengar eller ROI, return of investment, på kortast kalendertid. Och så håller det på hela vägen ner. Och när man sen kommer ner då till eh, de anställda där 82% som jag sa tidigare verkligen vill att det här företaget ska lyckas och gå bättre. Och det är allmänt känt att då mår man bättre i organisationen också. När man kommer ner där, då måste man få hjälp med just, okej, okay, vad är mina två viktigaste initiativ? Vad är det jag behöver göra mer av? Eller vad är det jag behöver beteendeförändra mig på för att det här ska ske? Och för att lyckas med det, för alla jobbar redan 8-9 timmar per, per dag, så måste man hjälpa till och säga, vad ska jag göra mindre av? Och idag är det ungefär 30% av tiden du träffar ju många chefer själv. Jag är nog inte den enda som säger det. 30% av tiden, direkt du kommer till mellanchefsnivå och ner till alla anställda som går till helt onödiga saker och, och som inte hjälper företaget eller någonting men som skapar ringa på vattnet så att andra får mer att göra som inte heller är det viktigaste. Ja, men nej, inte just nu och kanske också både innan och efter men det jag ser just nu när liksom det allt dras upp, allt damm kommer upp här nu, vad man gör under en kris. Är inte den viktigaste strategin just vad vi inte ska göra? För jag tycker att de flesta pratar om vad vi ska börja göra. Men just nu för att få effekt, vad är det vi måste sluta göra? Ja, och det är, alltså, här blir man nästan upprörd. Alltså, det är ju jättemånga nu som säger att vi digitaliserar. Aha, vad gör ni då? Jo, men vår vd, han är, han är på webben. Två gånger i veckan nu med alla anställda eller med ledningsgruppen eller vad det nu är. Och då har du ju här med misskommunikationen och vad för bred. Och det är såklart att det är uppmuntrande. Det är bra att man gör det. Men hur vet man? Alla de här proffsen i företaget, framförallt om du är lite större företag där du inte har direkt kontakt med varje anställd. Om du är mellan stort eller stort företag. Hur vet man då, de som sitter hemma, att de fortfarande håller på och gör det som är absolut viktigast för företaget? Och vem hjälper dem att ta bort de här 30%? För då tar du bort 30% onödiga arbetsuppgifter, onödiga rapporter och så vidare idag. Så har du inte fixat problemen. För att om tre månader eller tre veckor så finns det nya saker som måste prioriteras bort. Så det absolut viktigaste nu det är att man har någon typ av digitalt stöd- för att hjälpa då hela organisationen att fokusera på det viktigaste. Och hjälpa till i en sorts kedja uppåt eh, att eh, prioritera. Ja, både pengar och kalendertid. Men också en aspekt till när jag brukar fråga. Vad det ni gör ger egentligen störst effekt då? Mm. Och då är det ju inte helt ovanligt man tittar på att det man lägger mest tid på. Och lagt faktiskt till och med mest pengar på. Över tid är inte det som har gett störst effekt. Och kanske till och med ibland inte någon effekt allt. Den utmaningen, jag vågar utmana, men om den här ger större effekt än den, varför jobbar vi med det här då? Nej, det är intressant. Jag är ju internationellt ansvar för vårt företag då. Eh, och när vi är ute på stora företag i Asien eller USA eh, så jobbar vi via partners. Och det är oftast managementkonsultföretag som håller på med strategiexekvering, alltså att accelerera den. Eller håller de på med att hjälpa det här företaget att öka omsättning eller vinst. 
Och de här konsultföretagen har ju på nu i 20 år. Och när de är klara med kunderna kostar jättestora pengar för att få det här företaget att gå lite bättre. Eh, så, så frågar de oftast, liksom, är ni nöjda? Eller ser ni bara kostnaden? Jo, oh, men det har varit rätt bra. Det här, det här har varit rätt bra, men Norr kostar så mycket så nu kan vi faktiskt inte jobba vidare med det här. Då. Och orsaken till att de gillar vår programvara är just det att de kan då, innan de sätter igång med kunden, tala om vad är det vi ska fokusera på? Hur ska vi mäta det här? Hur kan vi mäta varje vecka att vi faktiskt är på väg att få resultat? För vi får ju inte ekonomiska resultaten direkt. Det kanske kommer om tre månader eller sex månader. Då kan du inte vänta den tiden. Du måste ju veta per vecka att håller vi den här takten så kommer vi faktiskt lyckas med de ekonomiska resultaten. Och det innebär då att de kan börja bevisa för sin kund vilket värde de adderar. Annan spaning. Man läser lite gammal managementlitteratur. Det här är årtionden tillbaka som jag nu försöker vända på. För man säger så här, framförallt på amerikanska A goal without a plan is just a wish. Jag fick läsa, jag såg en studie från University of Scranton som hade tittat på hur många satt upp ett nyårslöfte. Om vi inte tänker bolag utan tänker privat en nyårslöfte så står man där den 31 december 23, 59 att nu händer det. Nu jäklar Men 92% som anger sitt, avger sitt nyårslöfte utför ju inte dem. Alltså 92%. Mm. Och då fick jag en tanke på det här. Jag pratade med en eh, forskare på Stockholms universitet som hade fått en sån otrolig fin eh, <hör> vaknad av sin fru. För han var en av dem, Bino heter han uppe på Stockholms universitet, business school. Han hade köpt en våg där i januari, som de flesta gör. Eh, och så frågade frun framåt mars, april, har du gått ner i vikten? Mm. Han hade ju köpt vågen, så han kunde ju faktiskt mäta, men han gick ju inte ner i vikt för det. Så bara för man köper, bara för man mäter någonting och köper våg så sker det ju inte. Och det intressanta analysen där är ju att, men tänk om vi vända på det då. Det vill säga att ett mål utan en plan är bara en dröm. Tänk om, om vi inte har en dröm så behöver vi inte ha plan för ingen vi når målet. Vad tror du om den spaningen? Nej, jag tror det är otroligt viktigt att ha en dröm. Där måste du ändå starta. Och just det här med vågen som du drar är ett intressant exempel. Och man skulle kunna förlänga det exemplet att oavsett hur du klär dig så väger du det du väger. Så du kan ju gå upp på den här vågen hur mycket som helst. Så där kommer du tillbaka till att du måste bryta ner målet, det vill säga vad du väger då i, det här, i ditt exempel. Och så backar det ända hela vägen bak. Och då blir det till sist, vad äter du? Och hur mycket rör du på det? Och då på något sätt... Hur ska jag som individ då, direkt efter nyår, eh, hur ska jag då få den här motivationen att jag, jag vill faktiskt eh, ändra mitt, hur jag äter, jag vill ändra hur jag rör mig för att nå målet. Ja. Och då måste du få någon typ av beröm eller någon typ av mätning eller någon typ av eh, feedback varje dag eller varje vecka så att du orkar nå det här målet. Och katalysatorn tror jag är att om många inte har riktig dröm där på nyårslöftet att faktiskt klara av det då klarar man det någon vecka. Det är bara att se på träningsanläggningarna. I januari så får man ju knappt plats vid en maskin. Och i mars så är det ingen vid maskinerna. Det är för att många av dem har inte drömmen att genomföra det vi ska göra utan vi kanske till och med har ett mål för någon annan. Men det är ju otroligt. Alltså, du kan ju verkligen jämföra det här med en organisation. För om du nu lyckas med det här och om du tar hjälp att göra det på ett smart sätt om du nu lyckas med ditt mål, du använder vikt som ett exempel. Hur tror den här människan känner? När den här människan har nått sitt mål så är det klart att den här människan är jätte 
glad, jättestolt. Och den här människan kommer bli mycket, mycket mer motiverad att sätta upp ett nytt mål och fortsätta det här beteendet. Då har vi fått en beteendeförändring. Det är helt klart. Och det som är intressant då med, med att du sätter upp den här drömmen och liksom att så 82 procent. 92. 92. Det intressanta här då, det är att det var egentligen bara 8 procent som ville. Så att där kommer det här, det är så otroligt viktigt att på något sätt kunna diskutera, kunna känna, som jag sa tidigare då. Först vill man inte, man vill aldrig förändra sitt beteende. Så att först måste jag förstå varför jag ska göra det. Och sen kommer man till, jag vill, jag kan. Och jag kan göra det gång efter gång efter gång. Om vi ska ta tag i de där kryssarna då. Och istället för liksom, lägger vi dem i skräplådan. <laughs> och sen gör vi någonting som gör riktig skillnad. För det mesta vi har pratat om idag, det är ju egentligen kopplat till tre bokstäver. TID. Det som egentligen är det mest jämställda vi har i världen. Mm. För alla har lika mycket. Men som du sa, vi har inte tid. Nej, vad har, har vi då lagt vår tid på? Eller än mer, vad har vi lagt vår energi på? Mm. För det får vi inte glömma heller att prata om. För att då, vi har lika mycket tid, alla människor i världen. Vad är dina bäst eh, tips då då? Vi tar bort klyschorna och sen låser vi oss och pratar om tid. Hur får vi till det här då? Jätteenkelt. Och det, är, det har inte jag hittat på utan det här är liksom känt. Och återigen, de här bolagen som går bra. Där lägger ledarna, alltså vd och ledarna lägger mycket, mycket mer tid på proaktiv tid. Alltså hjälpa hela organisationen, skapa den här drömmen. Kanske få folk att köpa in i drömmen. Eh, nästa viktmål eller vad det nu kan vara. Eh, och måla upp en bild. Vad innebär om vi lyckas? Eh, det andra, eh, när det gäller tid då, det är att vara väldigt tydlig i vad, vad är det nu vi ska fokusera på. Det går inte bara att prata om det. Man måste göra det tydligare än så. Och sen egentligen hela vägen ner. Se till att varje individ, varje nivå känner att de har fått vara, förstå buy-in, förstå varför, förstå sin dröm i det här. Och, och det här är så jäkla viktigt, att den här vdn eller ledaren för företaget säger så här Okej, okay, jag avsätter 10% tid för att du ska göra de här, fokusera verkligen på det här. Och jag kommer hjälpa dig hur vi ska frigöra 30% tid. Och då kan man ju tycka att det blir 20% över. Ja, fast det kommer alltid något nytt. För det här proaktiva händer hela tiden. Går vi till siffrorna? 70% av allt förändringsarbete går åt skogen. Mm. Det finns något som heter förändringsledare. För mig är det ledare. För vi alltid är i någon sorts förändring. Vad det... Vad är de vanligaste misstagen då? För ibland kan man ju också lära sig att det har blivit fel. Som du sa, mm. du gjorde 200 misstag i ett bolag där. Ja. Vad är de vanligaste misstagen då som vi oftast gör när vi inte lyckas få till den här förändringen? För enligt siffrorna, sju av tio kommer ju inte i mål. Delegering. <laughs> kommer det ordet igen. Nej, men det är otroligt va- vanligt att eh, oftast är det faktiskt vd. Och han eller hon delegerar så snabbt. Det är liksom, jag är en bra vd, jag ska delegera snabbt. Och redan där har du ju skapat en otydlighet. Och sen fortsätter det här bara ner. Så det tror jag att det är det största felet. Och det andra eh, stora felet som man gör, det är kanske därför man delegerar då, det är faktiskt prioritering. Prioritering är ju tufft jobb. Alltså ska du prioritera något så måste du ju också prioritera bort någonting. Och då finns det risken att någon inte gillar det här beslutet. Men gör man inte prioritering då kommer man inte lyckas. 
Jag tror ju, intressant det du säger och jag håller med. Två män som tycker lika, då gillar man varann. Men jag hör ju ofta många chefer så här, nej men, människorna i mitt team, de bryr sig inte tillräckligt om bolaget. Men precis det du säger där är ju egentligen, ja, hur mycket har du brytt dig om dem då? För en konsekvens, jag försöker ju alltid fundera på orsak och verkan. En konsekvens är ju när någon inte bryr sig. Vad är orsaken? Ja, att vi inte bryr oss om de som ska bry sig. Mm. Och börjar vi bry oss om de som ska bry sig, då bryr de sig om sen om bolaget. Mm. Men vi släcker för mycket bränder på konsekvensen, inte på orsaken. Mm. Och det du beskriver där med både delegering och felprioritering, det är att vi inte bryr oss tillräckligt. Absolut. Eh, och jag tror att jag, tror, jag hade ett, ett, ett exempel som gav, eller en upp, upplevelse som gav mig jättemycket. Det var när jag kom ut på mitt första jobb efter KTH. Och då hade vi en vd som, de bytte vd hela tiden där, men då hade vi en vd som kom in och gick runt på hela kontoret och frågade liksom, hur går det, vad har du gjort? Och verkligen stannade upp fem minuter. Och sen, efter ett halvår ungefär, så gjorde han samma sak men utan inlevelse. Alltså, och då börjar man känna sig, nu tar du bara min tid. Så här vändes det till något negativt. Så jag tror att du måste vara väldigt genuint. Uh, och du var inne på det här med män och män och jag tror faktiskt att många kvinnor är mer genuina uh, och det är därför de också är ofta väldigt bra ledare Hur gör vi för att få till det mer, för det är ju också siffror för få kvinnor är ledare Ja, det är jättesvårt och, och alla vet ju alla vill, eller alla ska jag inte säga men alla, man strävar ju verkligen efter att ha uh, 50-50 uh, och det är jättesvårt i, i praktiken. Men så länge vi strävar och gör vårt bästa vi bara kan. För att alla företag bor bäst av att det är 50-50. Eh, sen kan det vara svårt att uppnå det. Men det, en strävan efter 50-50, det är jätte, jätteviktigt. Det här med att vi inte riktigt får till det. Och att till slut vi slutar bry oss. Det är ju livsfarligt. När vi blir likställda, det blir ju livsfarligt. Och det är därför jag är lite... Ni som har följt podden vet att jag är lite allergisk mot ordet nöjd. För nöjd för mig till slut är ju lazy cat, fat and happy. Vi blir ju likställda på det. Eh. Men varför ska vi bry oss när det är många tycker ja, ja, men har vi börjat med det här snart är det någonting nytt. Och enligt de senaste siffrorna, sex och sju företag byter affärsstrategi minst var tredje år. Hur gör vi med det här då? Nej, men jag var inne på min tredjedel där på vd förut. Och det var ju en tredjedel som förstår men inte gör något. Och det är rätt vanligt tyvärr att eh, en vd har bestämt sig för att nej men jag ska nog inte vara kvar mer än ett eller två år här. Varför ska jag ta i och göra det där lilla extra för att bolaget ska gå bättre? Det är vanligt. Eh, och jag tror att eh, eh, det finns ju många exempel på det här, Men jag tror att om man slutar bry sig eh, så gör man sig själv en okänsla. Jag tror många tänker så här, åh vad skönt, nu ska jag inte... Nu ska jag inte bry mig och så vidare. Jag tror att det, i själen så känns det så fel. Men om sex och sju företag byter affärsstrategi minst var tredje år till en strategiexpert som du byter vi för ofta strategi? Men det är ju strategi, det är ett skämt. Alltså det är ett riktigt jäkla skämt. Det är oftast ett managementkonsultföretag som har gjort en jätte, jättejobb på analys. Alltså man har analyserat nuläger och det gör de riktigt bra. Men sen när det kommer till liksom, vad är det vi måste göra bättre då? Då är det, det är så diffust redan där. Så jag tror att eh, de flesta strategier, tror jag de flesta bara garvar åt det. Jaha, nu har det kommit en ny strategi. Och för nu, 
det är så fortfarande tror jag, men på ett av de absolut största energibolagen i Sverige, då när de gjorde strategin så hade de tre år på sig att förverkliga strategin, att exekvera på strategin. Det hade inte ens nått ner till, till, till de längst ut i leden, alltså de anställda som ska göra förbättringen när de trycker ner nästa strategi. Så jag tror att många ser strategi som ett skämt. Ibland är det att vi är inne i gamla mönster och vi gör det vi alltid har gjort som du var inne på. Om jag skulle ge dig ett blankt papper så skitar vi allt som har varit i tusentals år tillbaka. Människor har ju levt med planeten ganska länge. Mm. För att inte vara gamla, inne i gamla mönster, att vi alltid gör så här. Vad det? Vi ska börja om då. Och sen börjar vi från hösten 2020 med någonting nytt. Hur gör vi annorlunda då? Målar. Och, alltså, målar först. Och jag tror att eh, någon, och det måste ju vara vdn eller grundaren eller vem det nu är som brinner mest, måste kunna måla upp en bild. Vad är det vi ska göra? Vad är drömmen? Hur ska vi kunna mäta om drömmen liksom sker i den takt vi har tänkt oss och så vidare? Och, det måste, och, och sen får folk att verkligen köpa in i den drömmen och förstå sin bit i den här drömmen. Ingenting än så länge är ju mäta och styra eller någonting. Men sen när det där är gjort, när man har kommit så långt, liksom, ja, men vi är helt överens om att det är det här. Då har vi ju liksom, även om den här entreprenören eller vdn kom in med något som var att det är det här. Vad tror ni om det här? Så har ju det omformats till någonting som är mycket bättre. För det är fler hjärnor som har hjälpt till att få det här riktigt skarpt. Men därifrån sen så måste man släppa det här att det är för fritt och att det delegeras för mycket. Utan därifrån sen måste vi säga, okej, okay, vad ska vi börja med nu? Och verkligen fokusera på. Och hur styr vi och mäter vi det? det och det mål... måste ske på det här sättet som jag sa tidigare, att det måste ske digitalt. Mm, och det är målinitiativ, eller? Ja, sen så måste man eh, om man skulle starta från eh, blank papper då så måste man förstå att det här är ju bara en del av företag, vad vi ska jobba med i företaget. Det är ju massor som är proffs i det här företaget som startar på vitt papper. Jätteduktiga människor inom ekonomi, försäljning, produktutveckling och så vidare och så vidare. Så 70% av vad de håller på med det, det ska de fortsätta, där är de bäst och så vidare. Men det som har med flera avdelningar att göra, eller hela företaget att göra, där måste man styra med hela handen och styra digitalt med hela handen. Och sen, återigen, under förutsättning att alla fick vara med och köpa in på, vad är det här riktningen nu då? Och det som förutsätter top-down, är det botten upp nu eller? Nej, det måste vara top-down och jag vet att det är ett jätteomodernt ord. Det måste vara top-down, men det måste vara bottom-up. Om det menar att, ja. mm, när de ger varandra. Absolut. Och inte så här att det här sker då och då. Jag vet en bank som, som jobbar på det här sättet. Och de har alltså att varje vecka så har de en sån här 15 minuters möte. Och en del av det som kommer fram då är jag måste få hjälp med den här prioriteringen. Och då kanske inte den här chefen för den här gruppen långt ut i organisationen klarar det. Då går det ändå längre upp. Och till sist kommer det ändå upp till vdn för det här företaget. Kanske på onsdag, alltså två dagar senare. Sen kommer det ner en prioritering, hjälp med prioritering på onsdag till de här anställda som hade en, en konflikt mellan två olika prioriteringar. Det här tog för tre månader. Nu tar det liksom två dagar. Och då kan man ju förstå hur det känns i organisationen. För istället att det är vi och dem så börjar man känna wow, det händer grejer här. Mm. Det här är en modern organisation. Den är inte lika trög som förut. Och det är det som är intressant. Jag var inne lite på blank i pappret. Jag har gjort en övning ibland med vissa ledningsgrupper. Då brukar jag säga så här, men du om vi hade lite det här. Om vi kom på det idag då. Om vi gör någonting nytt. Vad hade ni ville gjort? Och på vilket sätt? Mm. Och så får de varsitt papper. Och det börjar ju skrivas i det grövsta. Och det börjar ritas. 
Och jag börjar säga att de till och med blir röjda om kindarna för endorfinerna kommer hos dem. Och de blir så glada. Och då har vi gjort det här ju. Och då har vi gjort så här. Och när vi rapporterar av varandra vad vi skulle kunna gjort och vi tänkte helt nytt vad vi borde göra. Då får de bara en följdfråga mig. Varför gör vi inte det här då? Och då kommer alla ursäkter vad vi alltid har gjort. Så vi är låsta i de här gamla normerna. Vi är jättelåsta och det är precis egentligen. Alltså jag, när jag startade det här bolaget då, som är kärast mig just nu då, Reforce. Då var det just, alltså min dröm var att det kan inte hålla på så här längre. Alltså med managementbolag som lämnar slides. Och det var ju mycket sämre då men det är rätt dåligt nu idag också. Man måste få det hända. Så jag vill skaffa ett produktbolag egentligen som skapar en produkt som får det att hända. Och eh, det är precis det som, eh, som de här organisationerna behöver för att de ska känna att ja, men nu är det kul igen, nu är det driv, nu förstår jag hur jag liksom gör det. För att få det att hända och få den känslan genom hela organisationen det skapar en enorm, ett enormt driv. Personalen, det är ju den viktigaste resursen. Det tror jag alla som lyssnar på den här podden håller med om. Poddens partner Quinix, de har gjort en undersökning där de kan säga att 30% av alla schemalagda timmar, de är överbemannade. Medan 16% är underbemannade. Vi är alltså inte så bra på att pussla scheman med hänsyn till kollektivavtal, verksamhetens behov och framförallt medarbetarens önskemål. Om vi nu minskar överbemanningen, ja men då kan vi ju minska kostnaderna rejält. Och om vi undviker underbemanningen, ja men då kan vi öka intäkterna rejält. Vem vill inte det här? Läs mer på quinix.com slash chefsnack. Q-U-I-N-Y-X. Quinix. Svårt att stave, lätt att använda. Tack Quinix. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird and Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird and Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird and Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird and Bird i Stockholm. Om vi ska ta ner det någonstans, vi har pratat från 80-tal till 2020-tal. Vad, om vi ska titta lite mot 2030-tal. Om vi skulle sett som tio år, du och jag. Vad tror du har hänt då som inte har hänt hittills? Corona har ju faktiskt eh, förändrat väldigt mycket. Så bland annat eh, McKinsey skriver ju att 2030 är redan här. Eh, men det var ju precis det jag trodde. Alltså det är som entreprenör och, och man får skryta eh, så att se trender. Och det som har hänt med corona nu det är hela det här att, att digitalt kunna tala om vad är det viktigaste. Och också få med sig hela organisationen och kunna fokusera på det viktigaste. Så det har redan hänt. Det kommer ju hända sådana här enkla saker som typ att inte ens telefon är, är det snabbaste medlet längre. Vi har väl något inopererat och, och så vidare. 
Men annars tror jag vi, det som händer precis just nu kommer bara vara mer av 2030. Alltså det är mer att vi jobbar eh, från andra ställen än kontoret. Vi jobbar mer digitalt. Vi, eh, jag tror vi kommer ha mycket, mycket färre kopior och styra på de bitarna. Eh, tyvärr, och det är allmänt känt, så kommer många av de här mellanstora, stora bolagen som, som vi har idag på börsen och som är jättekända och så vidare kommer inte ens finnas kvar 2027. Och det är inte jag som tycker utan det finns rätt mycket data på det. Därför de, klarar inte, de klarar inte att tänka om. De klarar inte att tänka om. Hälften av världens 500 framgångsrika företag är ju utbytelsen mellan i skiftet. Och det är på 20 år. Mm, ja, och det går bara fortare och fortare och fortare. Och det finns massvis med, med forskning. Och det är de företag som inte klarar att bli proaktiva. De klarar inte att övergå till den här digitala ledarstilen som faktiskt behövs. Och de klarar inte att eh, fokusera och prioritera. Och det jag försöker få in i bolag, det är just den här meningen att tänka om vi behöver tänka om. För det är ganska lätt med rapporter och siffror styr mot det vi vet- men just nu är det ganska mycket vi faktiskt inte vet vad som kommer att bli. Och hur styr vi ett del av ledarskapet med tänk om det här inträffar då? Och det är väl där, vi började ju där med drömmen. Då får man ju sätta sig ner och titta, vad har vi för dröm? Och det är ju ingen som kan veta exakt vilken dröm som är mest rätt. Men problemet är, och jag sitter ju i en del styrelser själv. Problemet är att en styrelse kan sitta och snacka om att vi måste göra något. Och vi ska ha de här strategimötena. Har de ett strategimöte per år? Alltså det är ingen kontinuitet. De flesta företag är ett grymt behov just nu. Att styrelsen ska sitta egentligen flera dagar på en månad. Och komma på vad, vilka olika drömmar har vi. Och sen ta det till ledningsgruppen och titta på vilka drömmar har de. Och sen försöka få ihop det. Men det görs ju inte. Hela det här att, att från att förstå att vi måste göra något. Till att ens komma igång som styrelse eller som vd ledning. Eh, hela den kalendertiden du tappar gör ju att det också blir senare sen att förverkliga. Om vi ska ta ner det till Uffe Arnets tre viktigaste tips då, för att faktiskt komma igång och faktiskt över tid göra Vad blir ditt testamente i slutet på den här podden? Det absolut viktigaste det är frigöra tid, alltså på vd-ledning. Det går inte att delegera det här. Och som vi har varit inne på, många av de här framgångsrika företagen gör ju det. De, de prioriterar den proaktiva tiden, det vill säga vad ska vi vara om två år eller fyra år eller vad det nu är. Det andra är att prioritera. Att, att verkligen från där, vilka initiativ är det då som vi måste satsa på? Vi kan inte lägga liksom alla marker på roulettbordet utan vi, vad är det vi verkligen ska satsa på? Och det tredje är hur styr och mäter vi det? Hur gick det bli uppföljningar där då? För styr och mäter är en sak. Mm. Är det många du säger som styr och mäter men inte följer upp? Nej, för mig ligger det i. Jag tycker uppföljning, men en uppföljning som sker utan att ha någon typ av, av data. Vi börjar ju med att man definierar något väldigt, väldigt kort om det nu måste vara i skrift. Plus några siffror. Mm. Alltså för det är mätbart. Så att man kan mäta, har vi gjort den här progressen den här veckan eller den här dagen eller de här två veckorna? Inte på ett kvartal som många gör utan den här veckan. Och då är uppföljningen är ju att du har något att utgå ifrån. Du kan inte bara sitta och tycka. Som det är idag så har du vad jag kallar då röd eh, röd ljus. Röd, grön och gul lampa. Eller hur? Ser skitbra ut i Excel eller i någon typ av projektmanagementsystem. Ända till deadline som ofta är alldeles för långt bort. Då visar det sig att nej, vi har inte fått till den här förbättringen. Nej, vi har inte fått till den här beteendeförbättringen. 
Och även om vi har suttit i möten, du och jag har haft liksom uppföljning eller utvärdering eller sådär. Om du inte har en data att gå på, det är helt ointressant. Du tar bara min tid. Så att datan och hur man gör de här uppföljningssamtalen i kombination är jätteviktiga. Och det jag han tycker vi borde komma till är att det inte... För många idag handlar det mycket om att samla in all data. Men det är vad vi gör med datan som är helt avgörande här väl. Ja, och som jag sa tidigare, det är ett överflöd av data. Så konsten i prioritering är ju inte bara att komma på idén och initiativen. Utan konsten är ju också att prioritera hur gör vi för att inte ska ha så här mycket data. Exakt. Du, eh, vi avslutar ju alla avsnitt med någon sorts sköna toner. Eh, så en låt du ska fundera på är ju... Vilken låt är Uffe Arnets då? Vilken låt är Ulf inom ledarskapet? Medan du funderar så tackar jag teamet runt omkring podden. Producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdin, researchen Sara Palmqvist. Utan våra partners, inget chefsnack. Därför vill jag tacka Bird and Bird, Hypergene, EOM Business School och Quinix så mycket. Och kollegorna på AdSix där vi spelar in. På LinkedIn, på Instagram, där finns vi. In och gilla om du gillar avsnittet. Har du några frågor eller funderingar, skriv till oss så kommer vi svara. Då är avslutningsfrågan. Ulf Arnett, vilka toner rullar vi ut här med? I'm gonna win. Och det vill vi ju göra. Man vill vara på det vinnande laget. Glöm inte att det är människorna i laget som ser till att vi vinner. Se till att ha bästa laget på plats. För bäst människor skapar det bästa laget. Tack Ulf för att du kom idag. Tack Svante. We're gonna win. Forget about a draw, we're gonna score. And then we're gonna get a few more. Maybe another one just to be sure. We'll make it look just like a